0: Hola amigos, les saluda el Pastor Checo, bienvenidos a nuestro podcast donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti Comenzamos Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre el tema Ganando terreno, viviendo en victoria Diga conmigo, ganando terreno, viviendo en victoria Vamos a decir una vez más, ganando terreno Viviendo en Victoria, si usted nos está escuchando esta mañana solamente por audio Esto va a bendecir su vida de una manera sobrenatural, si nos está viendo por Facebook Le damos la bienvenida a nuestra casa, a su casa y esta mañana vamos a hablar sobre el tema Ganando terreno viviendo en Victoria, Efesios 4.27 es un versículo muy corto que dice así Vamos a leerlo todos juntos y dice ni deis lugar al diablo Qué interesante la mañana compartía con los líderes y servidores y les decía Qué interesante que aquellos que, que dividieron la Biblia en, en capítulos y versículos y libros, capítulos y versículos Aquellos que dividieron la palabra de Dios Fueron inspirados por Dios Y Dios se inspiró en sus vidas, en sus corazones en su, en su espíritu y les dijo Separa esto y ponlo aparte Ni deis lugar al diablo Diga conmigo yo no le puedo dar lugar al diablo Quiero, quiero decirle a uh, cada uno de nosotros que vivimos en, en, en nuestras casas o que vivimos o que tenemos alguna casa con terreno O que tenemos algún terreno en nuestra, en nuestra posesión que es de nosotros Algunos de nosotros eh, en algún momento podemos decir bueno es, tengo ese terreno por ahí y, es, y siempre sabemos que ese terreno puede estar desocupado, puede estar ocupado Pero muchas veces hay personas que no son dueñas de lugares y llegan y toman posesión de los lugares en, en Acuña sucede mucho esto Que hay casas que están abandonadas Y de pronto uno se da cuenta que hay gente viviendo ahí Y realmente esa gente no tiene derecho legal para estar ahí Sino que fueron y tomaron posesión de un lugar que no les pertenece Pero empiezan a vivir ahí y le ponen luz y le ponen agua O, o si no toman la luz y el agua de algún lugar Y se quedan ahí Hace unos meses atrás sucedió un caso muy, muy... Uh, muy, muy mal, algo que no debería de suceder en nuestra sociedad O en la vida de, de, de nosotros como ciudadanos Pero el año pasado una persona vino a desalojar a otra de una casa Que no le pertenecía porque tenía el derecho legal a esta persona Y cuando la trató de desalojar hubo un pleito y una persona mató a la otra Por un desalojo, yo no sé si usted ha escuchado De cuando las autoridades van a terrenos y dicen este terreno es de la ciudad o este terreno es del, del, del estado, no lo puedes ocupar, necesitamos sacarte de aquí Y empieza un pleito hasta que la persona o, o las personas o los, los que están invadiendo el terreno salen del lugar Y ese lugar se acerca porque esa es, ese es una propiedad privada, diga conmigo propiedad privada Lo mismo sucede con nuestra mente, diga conmigo mente y con nuestro corazón, diga conmigo corazón hay una, una área en nosotros que el enemigo no puede ocupar, es nuestro espíritu. Amén. El espíritu no lo puede ocupar, pero nuestra mente y nuestro corazón, el enemigo lo puede ocupar. Diga conmigo, ocupar. ¿Por qué? Porque la mente y, la, y el corazón tienen espacio, tiene, son, son lugares donde se guardan y se almacenan Recuerdos, memorias, sentimientos, son lugares donde se almacena la palabra de Dios La palabra de Dios dice eh, el salmista yo atesoro tus mandamientos en mi corazón Y pongo tus mandamientos en mi mente ¿Por qué? Porque esos son lugares de almacenamiento Son lugares donde hay territorio y hay terreno, diga conmigo terreno, entonces el Señor quiere hablarnos hoy, este día, y nos, nos hace una pregunta desde el principio para casi terminar. Nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué área de tu vida o qué parte del terreno de tu vida el enemigo ha ocupado? Porque la palabra de Dios dice en este versículo, ni deis lugar al diablo. Vamos a dividir este versículo en dos partes. Divídalo conmigo. ¿Dónde pondría usted la división de este versículo? ¿Dónde usted dividiría en dos partes para hacer dos espacios O para hacer dos, eh, eh, cómo se dice, dos temas o dos tópicos O dos, dos, ah, dos puntos en este, en este versículo, ni deis lugar al diablo ¿Sabe dónde lo pondría yo? En la primera parte donde dice ni deis Hasta ahí ah, pondría un espacio y lo separaría y diría ¿Sabes qué? Dios está hablando hoy y te está diciendo Tú tienes la autoridad porque tú y yo somos los que le damos al diablo Algo en nuestra vida tenemos la autoridad para darle algo a Satanás en nuestra vida y, y es bien extraño porque no dice no dejes que el diablo te lo quite dice no se lo des está conmigo no se lo des está aquí amén ahora vaya conmigo al libro de Génesis rapidito para recordarnos de dónde vino todo esto y por qué estamos aquí y por qué es tan difícil vivir la vida y por qué el pecado siempre nos está asediando qué siempre estamos batallando con el pecado y todo esto, versículo, Génesis capítulo 3, versículo 1 Y vamos a, vamos a entrar en este, en este mensaje bien interesante Porque cuando usted y yo ganemos terreno vamos a vivir en victoria ¿Cuántos quieren vivir en victoria todos los días? ¿Cuántos quieren vivir en victoria aunque están peleando la batalla? ¿Cuántos quieren parecer victoriosos aunque la batalla está difícil? ¿Cuántos se quieren parar en la mañana y decir sí sé que la batalla es difícil Pero sé el final del libro dice que Jesús gana? ¿está conmigo? el final de la Biblia dice que al final Él triunfará por sobre todas las cosas y aún no en el final en el medio dice que cuando Jesús resucitó Él triunfó sobre la muerte entonces si Él triunfó sobre la muerte y al final de, en Apocalipsis dice que Él gana nosotros que somos juntamente con Él más que vencedores ¿está conmigo? y mira lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 1 la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto La mujer le respondió a la serpiente del fruto del árbol del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Diga conmigo duda, diga conmigo duda Una de las primeras áreas donde el enemigo gana terreno en nuestras vidas Es en el área de la duda, pérdida de la fe, incredulidad Iba, iba Jesús caminando arriba del agua, va caminando Jesús porque se, los discípulos se adelantaron Entonces dijo Jesús no hay problema si se adelantan yo puedo caminar arriba del agua Y Jesús va caminando arriba del agua y de pronto los discípulos lo ven a lo lejos y gritan ¡Ah! ¡Un fantasma! Pero uno de ellos dice no se parece a Jesús y uno de ellos dice Jesús si eres tú manda que vaya Yo no sé por qué pidió eso o qué le vino a la mente pero dijo manda que vaya y Jesús dice ven le dice a Pedro y Pedro pone sus pies abajo de la barca y comienza a caminar en el agua Pero de pronto se empieza a hundir cuando, cuando se dio cuenta que no estaba caminando En la orilla del, 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 del lago sino estaba caminando en el agua y empieza a ver el agua y dice ah caray Yo no puedo caminar en el agua y se empieza a hundir de pronto yo Jesús lo toma de la mano Lo levanta y le dice porque dudaste está conmigo ¿Por qué dudaste? ¿Sabe que la duda es un, un espacio en nuestra vida, un terreno en nuestra vida muy grande? Son acres y acres y acres donde Dios puede construir algo Cuando nosotros convertimos la duda en fe Dios puede construir casas, Dios puede construir matrimonios Dios puede construir vida, Dios puede construir finanzas Dios puede construir grandes cosas Cuando nosotros cercamos bien esa área donde está la fe Y no le damos lugar a la duda ¿Está conmigo? Pero la serpiente le dijo, "No vas a morir." Entonces la mujer dudó y dijo, "Dios dijo que moriríamos." La serpiente dice, "Que no voy a morir." Entonces, ¿quién tiene la razón? La mujer inmediatamente le entregó al diablo que terreno, le dio un lugar. ¿Por qué? Porque lo escuchó y le hizo caso. Muchas veces el enemigo viene y te dice, "Te vas a morir." Y tú lo escuchas y dices, "Me voy a morir." No había pensado en eso. A lo mejor sí es cierto. Y te dice, ¿y "Ahorita." Y tú, ¿y "Ahorita." Y Dios te dice vas a vivir y vas a contar las obras que yo he hecho Y tú dices ¿Quién tendrá la razón? En ese mismo momento Satanás acaba de poner unas estacas En un terreno en tu corazón, en tu mente Y acaba de cercar y acaba de decir Este lugar es mío porque me lo has entregado Dice el versículo de Efesios Ni deis lugar al diablo Y mira lo que dice la Biblia Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, no solamente ella, sino a su marido el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera e hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, diga conmigo, se escondieron. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó a quién, al hombre, diga conmigo al hombre. Y le preguntó ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él respondió hoy tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí entonces Dios le preguntó ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y ahí conocemos la historia donde el hombre pecó pero escuche esto más que el hombre pecó diga, diga conmigo más que el hombre pecó lo que sucedió es que el hombre le dio lugar le dio autoridad legal al enemigo para qué? para que el enemigo hiciera lo que él quisiera con lo que Dios le había dado Escuche esto, escuche esto atentamente Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado un matrimonio Dios te ha dado casa, Dios te ha dado finanzas, Dios te ha dado muchas cosas las ha puesto en tus manos Dios toma algo y lo pone en nuestras manos porque la palabra de Dios dice que somos administradores Está conmigo, diga conmigo administrador Todo lo que usted y yo tenemos lo estamos Administrando de Dios para Dios y para Ser un canal de bendición por eso somos Bendecidos para bendecir tu vida es una Área tu vida es un terreno donde puedes Trabajar Dios o puede trabajar el diablo Tu mente es un territorio es un terreno Acres y acres de creatividad donde el diablo puede construir sus fortalezas O donde Dios puede construir su conocimiento Lo voy a volver a decir porque es muy importante la, El entendimiento, la mente Es un, un lugar, un terreno, un territorio Con acres y acres de buena tierra escuche con, escuche con atención De buena tierra Donde el diablo puede construir fortalezas De maldad O Dios puede construir su reino tu corazón es un territorio donde el diablo puede construir guerras, homicidios, fornicación, adulterio O Dios puede construir justicia, paz, gozo ¿Está conmigo? Son es territorios, diga conmigo territorios, diga conmigo terrenos Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el asunto del, de los terrenos y las casas y las ventas y todo eso Pero es muy interesante Cómo cada pie cuadrado de los lugares donde vivimos o de los territorios cuestan, ¿verdad? Tienen un precio y dependiendo de dónde se ubique el, el terreno que usted quiere comprar Es el precio que le van a vender el pie cuadrado, está conmigo y usted puede comprar 10, 20, 30, 40, 50, puede comprar acres y acres y acres de terreno Pero todos ellos van a tener un precio, yo le quiero decir algo La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz Pagó el precio por todos los acres de terreno en tu corazón y en tu mente Y el precio fue alto, no se lo vendieron a 50 dólares el, 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 el pie cuadrado Se lo vendieron a precio de sangre él ya pagó por tu corazón y por tu mente Pero el enemigo dice ok voy a ir con quien tiene el derecho legal El miércoles enseñé este principio Nosotros tenemos el derecho legal en nuestras manos Pero el diablo viene y dice Seferino te vas a morir joven Y Seferino dice Dios me dijo que voy a vivir y voy a contar sus obras Y, de, y viene el enemigo otra vez Seferino te vas a morir joven Entonces dice Seferino a lo mejor sí". se abre el portón y le dices al diablo Entra y escoge un lugar en todo este terreno de creatividad Construye tu fortaleza Y de pronto cuando entra el terreno Dios dice ¿Y esto qué está haciendo aquí? Si este es mi territorio, esto es mío ¿Por qué está el diablo aquí? ¿Por qué le han dado, ¿Quién le ha dado lugar? Entonces Seferino empieza a entrar temor en su vida Empieza a entrar miedo Empieza a entrar angustia Y el diablo empieza a construir a Hacer su construcción, su construcción, su construcción Y empieza a ganar territorio en nuestra mente Y en nuestro corazón ¿Está conmigo? Lo que el Señor quiere hablarte hoy este día es cuánto terreno tú le has dado al enemigo en tu vida, cuánto territorio, cuánto espacio, cuánto lugar le has dado en tu vida para que él pueda tener derecho legal sobre tu vida. Te quiero decir una cosa, tal vez estás viviendo en derrota porque tú mismo le has dado lugar al diablo. Hoy este día Dios va a tomar autoridad junto contigo y vamos a ir con la autoridad de Cristo y vamos a sacar todo lo que el enemigo ha construido en nuestras vidas y le vamos a decir no tienes derecho legal y no te doy lugar ¿Cuántos dicen amén? Sí. Volte con el que está solo, dígale hoy este día vamos a darle una patada al diablo y lo vamos a sacar del territorio ¿Está conmigo? A ver eh, eh, me dieron una muy buena idea las muchachas de aquí enfrente, denle una patada al diablo, déjale así ahí donde está, si sí, sirve que estira la pierna ¿verdad? ¿eh? Hágale así, si le pega la silla de enfrente no importa No le pega la hermano, pero pégale silla. Hágale la, la pierna así y dígale Dígale Satanás, Diego el mío Satanás No tienes parte Ni suerte en mi vida En mi casa, en mis finanzas En mi familia, en mi trabajo Todo eso, todo ese Territorio, todos esos acres Y acres le pertenecen A Dios, hoy te voy A dar una patada Y dígale usted dónde se la quiere dar Está conmigo y te vas a ir de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora vaya conmigo. Esta mañana vaya conmigo. A Juan capítulo 14 versículo 30. Juan 14 30. Jesús nos enseñó un principio muy interesante. Por el cual Satanás no pudo vencerlo. Ni en la vida. Ni en la cruz. Ni en la muerte. Ni en la resurrección. ¿Se fijó dónde, cómo lo dije? Jesús tenía un secreto muy importante. Por el cual Satanás no lo pudo vencer vivo ni en la cruz ni muerto ni resucitado y lo más interesante ni en lo porvenir Está conmigo nada que está por venir el enemigo puede hacer lo único que puede hacer es ganar terreno en nuestras vidas pero Jesús dijo esas palabras, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Sabe por qué Satanás era el príncipe de este mundo? Porque el hombre le entregó autoridad a Satanás. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecó. Ojo, pecado es una puerta abierta en el, en el terreno de nuestro corazón y de nuestra mente. Donde Satanás viene y toma lugar. Yo te quiero decir una cosa, no... No pienses que por haber pecado ahora en este tiempo que eres hijo de Dios que eres cristiano que eres creyente por haber pecado eh, eh, ya has perdido tu salvación, has perdido tu fe No, escúchame, no vas a perderlo de la noche a la mañana Todos nosotros, la palabra de Dios dice que todos nosotros pecamos No estoy enseñando que la salvación no se pierde Sino estoy enseñando que no se pierde al instante Paulatinamente cuando nosotros dejamos que el pecado Llene y llene nuestras vidas va a llegar un momento En el que vas a estar totalmente desconectado de Dios Porque el pecado es muerte y el pecado sí trae muerte eterna Está conmigo, pero Dios hoy nos está hablando porque él no quiere que lleguemos a esa área, aunque Satanás haya construido fortalezas en nuestro corazón o en nuestra mente. Dios lo que está hablando hoy es, está diciendo, sabes qué, hoy este domingo hay una oportunidad para que tumbes todo lo que el, el diablo ha construido y estés totalmente libre para avanzar y vivir una vida en victoria, ganando terreno, viviendo en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Está conmigo mire lo que dice Juan 14 no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo Y lo más interesante que Jesús dijo es y él nada tiene en mí está conmigo diga conmigo en mí Vamos a leerlo juntos otra vez dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo Satanás y él nada diga conmigo nada diga conmigo nada Jesús no tenía ni una manchita por qué acusarlo Cuando Jesús fue delante de, de, de Pilato, Pilato dijo ¿De qué lo acusamos? ¿Por qué lo crucificamos? Este hombre nada ha hecho sino bien a todos ustedes Y los, los, los fariseos crucifíquenlo, crucifíquenlo y, y, y Pilato dijo no puedo porque no, hay, no ha quebrado ni la ley romana Ni siquiera las leyes de ustedes ha quebrado este hombre ¿Qué ha hecho? Y lo trajo y cuando lo trae delante de él le dice ¿Qué has hecho? Dime qué has hecho y Pilato le dice pues te están pidiendo que te crucifiquemos Y Jesús le contesta algo y le dice esto muy importante ponga mucha atención en esto el Espíritu Santo me está hablando de esto, fíjese escúchame Jesús le dice Tú no tienes más autoridad que la que el Padre no el diablo, que la que el Padre te da Tú no puedes hacer conmigo nada que el Padre no te permita hacer Pero ojo muchos de nosotros no podemos decir esto Sino que al contrario, muchos de nosotros podemos tener duda en decir ¿Quién sabe qué autoridad le he dado al diablo para que me haga esto? ¿No le ha pasado que de pronto usted se levanta en la mañana y no ve a su esposo, su esposa, sus hijos Y dice, ay ya vino Cristo y me quedé O, o a lo mejor iba a chocar o lo iban a chocar o iba a pasar un accidente fuerte Y cuando, cuando pasa todo y... Y se acuerda, híjole, en la mañana le grité a mi esposo Qué bueno que no me pasó nada Porque si aquí pasa algo, aquí me quedo o, o le pregunto otra cosa Si hoy usted muriera ¿A dónde va a ir? Si hoy el Señor viniera a pedir tu alma ¿A dónde irías? Los papás luego lo voltearon a ver los hijos ¿Verdad? ¿Ya ¿Ves? ¿Ya ¿Ves? Te dije, en la mañana te dije que no estaba bien lo que estabas haciendo, ¿Ah? ahorita que dije la esposa, cuántas esposas pudieran hoy decir Señor llévame está todo bien Cuántos esposos pudieran decir esta, esta mañana he cumplido todo como esposo, como, como padre, como sacerdote en mi hogar He cumplido el Señor puede llevarme tengo todo listo Señor no he ofendido a mi esposa no he hecho nada malo, Señor, con mi esposa, con mis hijos, se ama... ¿Cuántos pudieran esta mañana decir, llévame, Señor? Hay algunos románticos que dirían, sí, llévame, Señor, porque ya se si quieren ir porque no aguanten, no trae mucha presión y trae muchas broncas, ¿verdad? Porque usted le ha dado lugar al diablo. ¿Está conmigo? Ay, sí, Señor, ya llévanos porque hay muchas broncas en este mundo y, y van a venir los de JC Penney, Señor, por mí. Mejor llévame. ¿Ah? ¿Algunos, algunos queremos escaparnos de cosas que nosotros le hemos abierto la puerta al diablo. ¿Está conmigo? Algunos tenemos el matrimonio que tenemos porque le hemos dado lugar al diablo en nuestro matrimonio. Pum, tómala, sácatelas, pácatelas, dijo Paco Stanlega. Algunos tenemos los hijos que tenemos porque le hemos dado lugar al diablo con nuestros hijos. Tómala, pum, pacas. Algunos tenemos las finanzas que tenemos porque le hemos dado lugar al diablo en nuestras finanzas Tómala, pum, ándele, raspa la garganta ¿Está conmigo? Algunos tenemos la intimidad que tenemos porque le hemos dado lugar al diablo Algunos tenemos las relaciones con las personas que tenemos porque le hemos dado lugar al diablo Está duro verdad esta predicación usted espera Ay pastor es domingo denos chanza Vamos a salir todos monetoneados todos llenos de bruces ¿verdad? No sé qué son las bruces pero van a salir llenos hoy Llenos ¿verdad? del Espíritu Santo también ¿Amén? Pero la pregunta es esta ¿En qué área de tu vida le has dado lugar al diablo? La respuesta es muy sencilla Dios hoy te va a ayudar porque va a descender una autoridad para sacar al diablo de ese territorio y derribar toda fortaleza que le ha hecho. ¿Está conmigo? Jesús era muy interesante porque Jesús dijo: Nada y él, nada, diga conmigo, y él, y él nada, nada tiene él en mí. Dígalo fuerte: Y él, y él, y él, y él nada, nada tiene en, en mí. mí. En, en, en mí. mí, diga conmigo, en, en mí. mí. ¿Cuántos de nosotros hoy este día pudiéramos decir esas palabras? Libremente. El diablo no tiene nada en mí. No, el diablo no tiene nada en mí. Mire, yo estoy. Ni nadita, hermano, ni un pelito así que pueda jalar el diablo usted. Nada. Nada, pastor. Está muy serio. Yo hubiera escuchado aménes. Amén, nada. El diablo está, está enojado, tiene razón. que no tiene nada en mí. Está vencido. Amén. está bajo mis pies Pero algunos de nosotros ya estamos pensando Se me salió el otro día una maldición Y no le dije a nadie, ni oré, ni le pedí perdón al Señor Le di unas cachetadas a mi esposa Y no, le dije que no dijera nada De ahí me tiene bien pescado el diablo Mire, le voy, le voy a decir algo Le voy a decir algo eh, no, no es revelación, ni, es, ni sé nada de nadie Pero siento de parte de Dios decirle esto Hay algunos esposos hay algunos esposos, no aquí en este lugar A lo mejor alguien que me está escuchando que nos está viendo O usted se lo va a compartir a alguien Lo que Oye el pastor dijo que hay algunos esposos Que sus esposas los mandan Los mangonean Los traen para arriba y para abajo Porque tienen cola que les pisen Y porque dice el esposo Si no le hago caso Esta va a sacar Va a ir a decirle a mis suegros Va a ir a decirle a mis papás Va a decirle a los niños, va a decir, y lo tiene bajo amenaza. Eso se llama darle lugar al diablo. ¿Está conmigo? Hay algunos hijos, hay algunos hijos aquí sentados, ¿sí? que tu papá te da chance de hacer dos, tres cositas. Y tú le das chance a tu papá o a tu mamá de hacer dos, o tres cositas y hay un acuerdo y le están dando lugar al diablo en su familia. Y tarde que temprano el diablo toma, toma cuentas, te pasa la factura y destruye tu matrimonio, tu familia. Dice la palabra de Dios un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de permiso echa a perder todo. Pablo dijo todo me es lícito porque tienes el derecho, tienes libre albedrío, tú decides. Pero no todo te conviene. El proverbista en Eclesiastés dice: "Hey, agarren las pequeñas zorras que echan a perder todo el sembradío". ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron conejos en su casa? ¿Ah? ¿Qué bonitos conejitos, Ay, los conejitos así bien bonitos, eh, bolitas así, los agarra uno y cuando ya crecen los quieres agarrar y te tiran los manotazos Pero lo más interesante es que cuando ya crecen Y uno los echa en el patio De pronto uno no se encuentra Y dice ¿Dónde está el conejo? Y ahí hicieron agujeros por aquí por allá Yo me acuerdo que teníamos un patio bien grande Y teníamos unos nopales y mi mamá tenía unos rosales Y luego tenía unos árboles de frutas y cosas así Y de pronto los conejos empezaron a destruir todo Tan bonitos Así bien bonitos Son bien bonitos los conejitos ¿eh? Bien cute pero los sueltas y son una plaga, son un desastre. Los ratoncitos, ¿a poco los ratoncitos son feos? No son feos los ratoncitos, son bien bonitos, así chiquitos, grisecitos, así. Te de... ¿sí? ¿Ah? Pero cuando ves uno en tu casa, ¡ay, anda un ratón! Y de pronto uno ya no lo oye y dice uno, ¡ah, bueno, ya se fue! Y de pronto a la semana hay 15. Resulta que no era ratón, era ratona. Y resulta que el ratón vino vino de por allá de donde andaba y vino y la dejó preñada y de pronto 15 ratones. Un ratoncito no pasa nada. Ruñe un plastiquito, un vasito, un cereal, una cosa... Ay, un, ¡Ay! Y uno hasta se divierte. ¡Ay, anda el ratón! Ponle, ponle quesito, a ver qué hace. ¡Ay, ay, anda el ratoncito! Pero cuando son 15 ratones... Cuando son 20, cuando es una plaga de ratones, tienes, de, ya no te das cuenta cuando las paredes ya están todas agujeradas, los calcetines te los pones y se te sale el pie. ¿Verdad? Las camisas, los, el otro día mis papás me habla, me, me habla mi mamá y me dice, oye, este, ¿no oíste nada en la camioneta? Le dije, no, ¿qué pasó? Dice, es que se nos subieron dos ratas en la camioneta. Le digo, y... Dos ratas se subieron, yo estaba, yo estaba pensando, unos rateros ¿verdad? se subieron y les, les robaron, no, 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 dice unas ratas de verdad, unas grises de esas grandotas, digo y luego ¿qué pasó? Dice pues rompieron todo el asiento de atrás, se subieron, hicieron huecos y se metieron y, y el otro día vi la camioneta y ahí están los huecos así, tipo Tom and Jerry, ¿verdad? así el agujerito ahí adentro y se metieron se metieron a destruir, ¿por qué? Porque pequeñas cosas pueden echar a perder tu vida Porque cuando le das lugar El diablo no necesita Un acre, el diablo necesita Nomás un pie cuadrado de tu corazón El diablo tú ves a decir algo Jaime, el diablo Nada más necesita un pensamiento Para echar a perder toda tu vida Mátate El diablo solamente le toma un pensamiento Para echar a perder todo tu matrimonio Háblale a esa mujer, mándale un mensaje, al diablo le toma un whatsapp para que me entienda más moderno al ¿eh? asunto, al diablo le toma un whatsapp echar a perder una relación, un mensaje mal leído, al diablo le toma solamente una ofensa, una no 10, 20, 30, una ofensa le toma al diablo echar a perder tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu trabajo. Porque eso se llama darle lugar, diga conmigo lugar No dice no le den su vida al diablo, dice no le den lugar al diablo No le den lugar al diablo y Jesús dijo él nada tiene en mí, diga conmigo en mí Diga el diablo nada tiene en mí, dígalo, dígalo aunque lo diga por fe para el final del servicio El diablo no va a tener nada en usted, mientras que está escuchándome algunos de ustedes están pensando ¡ay! Híjole sí, si cierto le di lugar al diablo en esta área Le di lugar al diablo en esto Le estoy dando lugar al diablo en esto ¿Está conmigo? A veces uno está ahí en el Facebook En el Instagram, en el Snapchat En el, en el no sé en, lo, donde, en las fotos No sé dónde, dónde más En Twitter, en, en donde sea que uno está en el teléfono ¿No le ha pasado? Sí, en Youtube ahí está uno Y a poco, a ver varones vamos a ser sinceros aquí ¿A poco no les ha pasado que de pronto sale una modelo por ahí? ay no pastor yo tengo bloqueado todo mi teléfono ah ok bueno hermano queremos vivir con usted en, en el monasterio donde usted vive okay. entonces ahí de pronto ah mira que qué bendecida la hermana gloria a Dios like ¿Eh? vamos a darle un like a la creación de Dios aleluya ¿Eh? eso a veces le da lugar al diablo está conmigo se ríen verdad, se ríen las muchachas porque ellas ven a los muchachos Like, 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 gloria, 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 aleluya De gloria en gloria, de gloria en gloria ¿Ah? Pero a poco no les ha pasado varones, si al pastor le ha pasado No creo que a los varones de la iglesia no les haya pasado A mí me ha pasado que estoy así y de pronto santo, aleluya, gloria a Dios Y de pronto escucho una voz en mi interior que dice no le des lugar al diablo Vámonos se oye la voz de la pastora, no le des lugar al diablo No, una voz en tu interior que dice no des lugar al diablo ¿Sí? ¿Está conmigo? Ay al pastor le ha pasado, sí Yo le voy a decir una cosa, yo soy un, yo soy un hombre normal, natural como todos ustedes varones que están aquí ¿Sí? Pero tengo un llamado divino, ser pastor A lo mejor eso es lo que me aparta de usted pero lo que me hace igual que ustedes es que sigo, yo voy a mi casa y ahí tengo mi casa y mis luchas y mis pruebas. Yo también uso finanzas para pagar la escuela, para pagar las comidas, la gasolina. No le hecho no angelina al, al, al camioneta, le tengo que echar gasolina. Todo lo mismo que ustedes viven lo vivo yo también. Y le voy a decir una cosa, a veces peor que ustedes porque yo estoy en el altar. Yo estoy en Facebook, yo estoy, me estoy soy una, una figura pública, me están viendo Y a veces este lugar lo hace a uno atractivo, aunque uno sea feo, peludo ¿verdad? Aunque no soy, soy muy guapo y, y puesto. Pero pero a, a veces eso, y la, y la a veces hay hermanas que el diablo las quiere usar Porque le han dado lugar al diablo en su vida Y viene, ay pastor puede orar por mí Sí hermana, a ver déjame hablar al pastor, no, no más usted ¿Eh? y yo tengo que decidir si le doy lugar al diablo ¿no? ¿qué pensaron? ¿quiero hablar de ustedes? no, voy a poner ejemplos míos para que usted se identifique ahí donde está en el trabajo ¿eh? cuando llega la de la línea o llega la trabajadora y, ¡ay, Jaimito! o cuando llegan ahí de al puesto ¡ay, qué rico cocina! usted nomás, ella no, usted hermano ¿Eh? ¿Eh? dice la hermana, las corro ¿Eh? Si sí, sí le han dicho, pues, claro hermana, claro, claro que le van a decir A todos los que los que están casados, así estemos bien feos, peludos, despeinados, lo que sea El diablo siempre anda buscando quien le dé lugar Y luego uno dice de pronto, dice uno, ¿cómo este tremendo vino a, 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 a engañar a su esposa Mira si la esposa le está haciendo un favor Pero cuando uno le da lugar al diablo, el diablo puede destruir lo que sea Mire, mire, esto nos pasó el otro día, estábamos en Walmart, fuimos Rocío, David y yo ¿Dónde está David? ¿Dónde está? Ahí está, ¿está bien David? ¿Lo puedo platicar el testimonio? Sí, ok, fuimos a Walmart Entonces andábamos echando cosas y echamos unas cosas y yo puse unas aguas a mero bajo del carrito Yo sé que a todos ustedes ya les pasó esta experiencia hermosa, milagrosa de parte de Dios Y eché el, el, el agua bajo el carrito y pa, 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 pim, pum, pam, pagué lo que, y, to, y escaneé todo lo que estaba arriba, listo, vámonos, vámonos, sí, vámonos, ya nos salimos rápido, tenemos que hacer cosas sal, Y cuando llegamos a la camioneta empecé a echar las cosas y de pronto que veo el agua abajo, sí Y oí una voz que dijo, gloria a Dios, qué bendición, y dije, pero no la pagué Opción uno, échala a la camioneta y chifla Súbete al carro y dale y vete, nadie te vio ¿Eh? Dale, dale mijo, dale de volada, vámonos, vámonos, échala ¿Eh? Hubieras echado dos ¿Eh? ¿Está conmigo? Y me quedé parado ahí pensando Dije Y luego vi a David Y luego David me vio y luego vi a la pastora Y la pastora me vio Y opción, do, opción dos Andamos ahorita bien gastados, nos movimos de casa Andamos bien gastados, todo el rollo Ah, fue, es Dios Bendiciéndome ¿Cuántos han dicho así, verdad? ¿eh? Ay, gracias papá Gracias padre, ah padre Tú nunca dejas a tus hijos desamparados Opción 3 Agarra el carrito Ve adentro y paga el agua Y luego me estacioné bien lejos Y David yo voy y la pago pastor Ah excelente David Está bien Llévatelo y ve, ve a pagar Te el dinero Ven ve, lo que termina de echar todo Me moví en la camioneta Y de pronto vi que David no salía Ya lo pescaron allá adentro Qué bonito manda, El pastor mandando a su discípulo A su mano derecha Su asistente personal ¿verdad? Su íntimo Mandándolo a que A que se robe un agua ¿verdad? A la lumbre A quemarlo ¿verdad? No pues ya dije déjame voy No va a ser que ya tenga los policías a David Ya me regresé y viene David bien contento ¿Qué pasó? No había mucha gente en esas cajas Me fui a esta otra ¿Qué pasó? No, todo bien pasó Lo echamos y luego le digo a la pastora Imagínate que llega mi entrevista Para mi residencia de inmigración y dicen Nunca se le ha olvidado nada en Walmart Y yo diga no Y el diablo tiene un lugar en mi corazón Y digan pues sí y boom, voltean la pantalla y la cámara de Walmart y yo saliendo con el carrito así y sin pagar el agua A lo mejor usted dice qué exagerado pastor no, no ven eso no pero Dios lo está viendo todo y yo le doy lugar al diablo Ahora usted dice bueno nunca me he quedado con una botella de agua esa predicación no es para mí Ok vamos a ir entonces cuántos de ustedes le han dado lugar al diablo en sus finanzas cuando usted no diezma o no ofrenda ¿O cuántos de ustedes le han dado lugar al diablo cuando se ofenden por todo? Ofelios, ¿eh? que se ofenden por todo. Ay el pastor no me saludó, allá estaba enfrente con, siempre están los mismos enfrente en el altar con el, hablando con el pastor. Y nunca me pone atención a mí, se ofendió, le dio lugar al diablo. Una ofensa es darle lugar al diablo. Qué bueno que están serios, porque quiere decir que usted está tomando la palabra, está analizando dónde le está dando lugar al enemigo. ¿Está conmigo? Llega y se estaciona allá afuera en el estacionamiento y de pronto le dice, hermano, acá, hermano, ¿por qué? Acá es que acá está su lugar. ¿Por qué? Yo me quiero estacionar aquí. Punto. Aquí a la mitad de la sí estacionado, a la mitad de la calle y la mitad del estacionamiento de la iglesia. No le dé lugar al diablo. ¿Está conmigo? Amiga déjame te platico algo para que ores Fíjate que se, se oye la lengua de la víbora saliendo y entrando en el oído de uno? No le dé lugar al diablo no oiga chismes Yo siempre que vienen y me platican algo de otros pastores O vienen y me platican algo de otros líderes O vienen y me platican algo de alguien Le digo y tú estabas ahí No me dijeron entonces no es cierto Hasta que no lo compruebes no va a cierto, hermanos los mismos Ladrones están en la, en la cárcel Y les dicen hasta que no se puede, pruebe Lo contrario son que inocentes Y uno mata Y acribilla a la gente con puros chismes Dígale al que está a su lado No le des lugar al diablo con los chismes Está conmigo Ahora vamos a ir A ese pasaje, Efesios 4.27 para terminar Vamos a leer ese pasaje y de ahí Dios nos va a liberar esta mañana, ¿cuántos quieren salir Libres de aquí? ¿Cuántos ya se quieren ir? <risa> Caray no esperaba esa respuesta Para los que nos están oyendo en el podcast No es así la iglesia, están bromeando ¿eh? Son muy juguetones aquí en la iglesia La verdad es que no se quieren ir Quieren seguir aquí todavía Otro rato ¿Cuántos dicen amén? <risa> Capítulo 4 versículo 17 Dijo un predicador tradicional Un texto sin contexto es puro pretexto aleluya pero vamos a ver por qué Pablo dijo no den lugar al diablo mire lo que dice esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles diga conmigo como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente fíjense lo que dice en la vanidad de la mente tenga cuidado cuando usted esté en momentos de ocio cuando usted está dejando ir su mente a otros lugares, tenga cuidado hermano. Hermano, si usted tuvo problemas con pornografía, si tuvo problemas con adulterio, con adicciones sexuales, tenga cuidado cuando su mente está sin hacer nada, porque de pronto su mente lo va a llevar a esas memorias. Mire, es bien increíble cómo la pornografía se queda en la mente de los hombres y las mujeres por años y años y años, porque es una imagen Fuimos creados nosotros para retener imágenes en nuestra memoria Para retener y es increíble la cantidad de veces Que usted puede sacar esa imagen de ahí Aún año, pasado 20 años, 30 años esa imagen sigue viva Y la palabra de Dios dice tengan cuidado en la, con la vanidad de la mente Tal vez usted alguna vez codició a alguien Tal vez usted alguna vez pensó algo malo de alguien Tal vez tuvo una imaginación, tuvo una cosa en su mente Tenga cuidado con la vanidad de la mente Dígale que se es a su lado. Ten cuidado con la vanidad de la mente. Y si usted lo ve que está ido, dígale, hey, aguas, aguas, porque el diablo se te va a meter ahí en la mente. Dele un zapé ahí, dígale, hey, despierta, aguas, aguas. No dejes ir tu mente. ¿Está conmigo? Porque el diablo trabaja con aquellos que no están ocupados. ¿Está conmigo? Ocupe su mente. Por eso, ¿por qué cree que.? Por, mire, escúcheme esto. David sabía que tenía una debilidad. David sabía que tenía una debilidad. David sabía que había sido concebido en el adulterio, fuera del matrimonio. David sabía que en algún momento esa maldición generacional se iba a activar en su vida. Y el día que David estuvo de ocioso, en lugar de ir a la guerra, porque la palabra de Dios dice, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio de flojo. Dice que ese día abrió las ventanas, abrió las puertas del balcón real y salió y no se acordaba, no sabía. Sí, Chuy. Que era la hora que se metieran a bañar las mujeres ahí y empezó: ¡Siii! Me estás tentando, Satanás. No fue porque estaba de ocioso. Cuando todos estaban en la guerra, él estaba en el palacio y se sintió rey. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rey? Y le damos lugar al diablo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Hombre, mujer, hermanita tenga cuidado si su esposo no está aquí trabajando ocupe su mente en la oración, ocupe su mente en la palabra, ocupe su mente en servir a otros para que no le den lugar al diablo hermano si usted está trabajando fuera ocupe su mente en el trabajo, ocupe su mente en la oración, ocupe su mente en la palabra para que no le dé lugar al diablo para que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza Guarde la palabra de Dios, David dice en la noche y en la mañana, mediodía, en toda hora estoy meditando en tu palabra, ¿para qué? Para que su mente estuviera ocupada, porque la mente es bien tremenda hermanos, hay vanidad en la mente, está conmigo, dice teniendo el entendimiento entenebrecido capítulo, versículo 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón esto después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez Toda clase de impureza, diga conmigo impureza Dice pero nosotros no habéis aprendido así sobre Cristo Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Diga conmigo la pasada manera de vivir Dígale ya no vivo en el pasado, vivo en el presente Dígalo fuerte y mi presente es Jesús ¿Cuántos viven en su presente con Jesús? ¿Cuántos ya no viven como antes? No gritaron muchos amén, por lo menos por fe hermano, diga amén, ya no vivo como antes ¿Puede gritar amén por fe? Diga ya no vivo como antes Y mire lo que dice ah, Despojándoos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos Renovados en el espíritu de qué? De vuestra mente Romanos capítulo 12 dice Renueven su mente como es si, si usted se Casó en el mundo que porque era presumido Y que porque era el papito de la cuadra Y, y yo aquí todas las viejas las traigo Para acá y para allá cambia esa mentalidad Usted ya no viene a la iglesia a ver a las Viejas Hay hombres hay varones que van a las Iglesias a presumir a la, y, y ver a las viejas Aquí ya no hay viejas son sus hermanas En Cristo y deje de venir a presumir Usted ya no es un papito Usted ya está casado Ya tiene un matrimonio Tiene unos hijos Crezca, madure medita en la palabra de Dios No le dé lugar al diablo Hermana usted ya también tiene hijos Ya déjese de los chismes Déjese de las cosas De que de, de, de andar pechumiendo ¿Sí? Anda nomás ahí pechumiendo así No presumiendo anda Pechumiendo es un nivel más alto De, de presunción ¿sí? Del hebreo arrogante ¿sí? Ay me voy a poner este vestido Porque la hermana el otro día lo traía y, y le da lugar al diablo ¿Está conmigo? Ay mira la pastora puso esto en el Instagram Déjame pongo una foto yo también le dan lugar al diablo, está conmigo. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Si usted era galán en el mundo, ahora venga y diga: Soy un guerrero de Cristo. ¿Verdad? Algunos ya somos galones. Yo estaba, ahora que nos cambiamos a Manta, saco unas fotos de ahí. De, de, ¿sí, viste la foto que mandé? Una foto de, de los recuerdos ahí. Saqué unas fotos de cuando estábamos en los jóvenes allá en la iglesia. Y saqué unas fotos. Pesaba 76 kilos. Imagínate, imagínate, CFE, cómo estaba. Y cuando vi la foto, ahí hermanos, me tiré a llorar. Me tiré al vicio, agarré una Coca-Cola y empecé a tomar Coca. 18 años. No me creen, yo les he dicho, estaba yo como Yeco. No, Ey, así estaba como Yeco, así. No es cierto, es cierto Ayúdame, Elisa. No den lugar al diablo de echando mentiras yo. Pero más o menos como Jacob ¿sí? Más o menos tirándole a, entre Jacob y, y, y este eh, Héctor Así más o menos en medio de los dos ahí estaba yo sí. Escúchame pero ya pasó ese tiempo ya se acabó Estoy casado tengo una super esposa Tengo unas super hijas ¿sí? Y llega presumido el pastor A ver las hermanas veanme No hermano la pasada manera de vivir Despojémonos del viejo hombre hay hermanas que se convierten a Cristo y no dejan el chisme, ahora empiezan a, a le llaman intercesión. Hermana Elisa, ¿supo lo que pasó en la iglesia? No, hermana, ¿qué pasó? Le estoy platicando para que interceda, ¿eh? Para que oremos juntas. Terminan de hablar dos horas hablando y nunca oraron. Nomás trasladó de la vecindad a la iglesia. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Eh, 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 dice despójate de la pasada manera de vivir Hay hermanos pleitistas por así decirlo Por todos se peleaban en el mundo y vienen a la iglesia Y por todos se pelean en la iglesia deje la pasada manera de vivir hermano. ¿Sabe cuál es el problema en el altar con la mujer con pantalón? No es, el problema no es la mujer, el problema son los morbosos Que no han dejado la manera de vivir Que llegan y... Uh, Santifique su mente, ay pastor que no me pongan la tentación enfrente La Biblia dice y Santiago dice cada quien es tentado de su propia concupiscencia De lo que trae adentro de usted De lo que anda cargando ahí adentro Mire yo he estado en fiestas, te lo voy a decir así Yo he estado en fiestas donde hay cerveza, donde hay vino y yo estoy como si nada, ni cosquillas, ni, ni, ni estoy con el corazón acelerado, ni nada, porque para mí el, la, la cerveza, el vino nunca fue una, una tentación, nunca fue nunca fue algo porque nunca estuve en ese ambiente, nunca me gustó y la única vez que, que, que mi mamá cuando estábamos eh, en el mundo, mi mamá me dijo, ten prólogo para que se te quite, me duré como todo el día vomitando, entonces como que nunca, no es para mí tentación, ¿está conmigo? porque no está dentro de mí, no está dentro de mí, pero cuando llego a un lugar y hay una, una falta de organización y cuando no hay liderazgo para mí es tentador ponerme a liderear, ponerme a mandar, poderme a hacer cosas, eso es tentación para mí. Ahora identifique cuál es su tentación porque a veces le damos lugar al diablo ahí. Yo llego a veces a, a casas o, 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 o llego a algún lugar y por ejemplo me ha tocado ir a algunas iglesias que he escuchado Que el sonido no, no es aquí lo máximo en la iglesia de nosotros pero no está tan mal Pero me ha llegado a tocar algunas, me ha llegado, he llegado a ir a algunas iglesias donde el sonido está pésimo Y cuando llego dice Rocío ni te vayas a meter ¿eh? Ok ahí estoy, estoy inquieto, inquieto porque para mí es tentador irme a meter ahí, ¿se ¿Sí me explico? Cada quien identifica su tentación de acuerdo a lo que tiene adentro. Le estoy hablando de algo cualquiera, pero cuando, se llama, cuando es pecado, hermanos, ¿Con qué batalla usted que le ha dado lugar al diablo? Ya se quedaron bien serios. Vamos a seguir leyendo para que se le quite lo serio. Man. Versículo 25. Por eso. Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Versículo 26 es muy importante Airaos pero no, no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Consejo para todos los matrimonios Aquí y todos los hijos Que tienen sus papás ahí amen, Y los que tienen sus papás aquí ¿Está bien? Y, los, y todos los hijos espirituales que están aquí Tienen su papá aquí ¿Está conmigo? Nunca deje que pase el día Sin que usted haya echado fuera el enojo y haya aclarado la situación. Matrimonio, nunca se vaya a dormir. Usted no sabe la cantidad de veces que Rocío y yo hemos discutido por algo, nos hemos enojado por algo, pero cuando llega la noche, yo no quiero dormir en el sofá. Ay, yo en el sofá y Lea acostada en mi cama, no. Y me toca a veces doblar las manos, ir a decir, ¿sabes qué, mija? La regué, pero tú tuviste la culpa, ¿eh? No, 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 es, es la regué. ¿Me perdonas? 8, 9, 10 de la noche, a veces son las 12 de la noche y estamos todavía así, como que sí, no. Tienes que arreglarlo, porque no puede terminar el día sin que tú arregles esa situación para no darle lugar al diablo. Matrimonios, esposas, a ustedes también lo pueden hacer. Ahora, esposas, le voy a decir un consejo: sea inteligente porque aquí es más maduro. El que se humilla Entonces esposas a veces ustedes Ah no si no me viene a pedir perdón No lo voy a decir. Acérquese con su, su chango, su orangután Su león, acérquese ¿sá? Acérquese Mi hijo La regaste chiquito Precioso es, a, a ver varones, ¿a poco no es diferente cuando te, te, te hacen la barba? Algunos de ustedes no tienen, yo tengo, pero eh, imaginaria Te hacen la barba y te dicen Y cuando te dicen así con cariño La regaste, mijo Es diferente que cuando Tú eres el culpable, mira por ti se nos quemaron los frijoles ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Cuando los varones nos llegan y dicen Tú eres el rey de la casa papi Te equivocaste mijo La andas regando Mira a mí cuando la pastora me dice eso hasta, hasta, hasta me dan ganas de llorar ¿Pero qué? ¿Por qué dice? Dice la blanda respuesta Quita la ira Hermanas sean inteligentes Cuando vean a su esposo así como un león Acuérdense Que la silla y el látigo Hacen al león más feroz Pero cuando al león le tiran la carne Mancito ahí está comiendo la carnita. Acérquese, esposa, y dígale, mi hijo, ¿para qué te haces, chiquito? Bebé, gordito, panzón, changuito. No sé cómo le diga. Hijos, hijos, hijos e hijas. Hijos, son and daughter. Nunca dejen que sus papás se vayan a la cama sin que ustedes les pidan perdón si algo hicieron. papás esto también va para ustedes nunca dejen que sus hijos se vayan a dormir sin que ustedes les pidan perdón si en algo los ofendieron y es bien duro para los papás a veces hacerlo porque queremos tener la razón pero sabe que le voy a decir una cosa he aprendido que entre más vulnerables seamos nosotros más amor vamos a recibir entre más más, más más cariñosos más cercanos seamos a nuestros hijos más amor vamos a recibir por ellos y mejor, más fácil se van a arreglar los problemas ¿está conmigo? ¿cuánto dicen amén? ¿Cuántos se van a ir a dormir hoy esta noche sin ningún problema? Todos los van a arreglar hoy esta noche. Pastor, le tengo que hablar a mi jefe, háblele. Jefe, ¿qué quieres? Nada más quiero decirle, mire, mañana vamos a estar trabajando juntos. Yo me equivoqué. Pero no quiero que termine el domingo sin arreglar su situación con usted. El lunes usted tiene un aumento de un 200% en su trabajo. No creyeron, ¿verdad? Algunos de ustedes van a tomar la palabra y lo van a ver en sus finanzas. Algunos de nosotros estamos fallando a Dios No le dé lugar al enemigo No se ponga el sol sobre vuestro enojo Yo quiero invitarte esta, esta tarde ya Si alguno de nosotros hemos Ya se me acabó el tiempo, ya se hermano Si alguno de nosotros le hemos dado lugar al diablo en nuestra vida Es el tiempo, hoy es el día Donde nosotros podemos decirle ¿Sabes qué Satanás? No tienes parte, ni suerte, ni derecho legal En mi territorio, en el corazón ni en la mente. Esto le pertenece a Jesús. Así es que agarras tus garritas y te me largas de mi vida, porque me estás echando a perder todo mi territorio, me estás echando a perder mi vida espiritual, me estás echando a perder mi matrimonio, me estás echando a perder mis finanzas, me estás echando a perder mi fe y no te